0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles 8 de la noche, hora de México, hora del centro Aquí, por Radio Gigantes de la Fe Buenas noches hermanos, Dios les bendiga eh, Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos escuchan eh, por la radio, que están en televisión, que están atentos a la palabra. Damos gracias a Dios que eh, nos permite ser parte y ayudar en este ministerio de, de profeta. Nos da mucho gozo saber que muchos, muchos hermanos nos están escuchando en este momento a través de 532 radios que se conectan. En, en, esta, en esta red, aparte las redes sociales, las televisiones, en tantas naciones, en todos los continentes. Es, es, nos da mucho, mucho gusto y le damos gracias a Dios que, que cumple su palabra y nos da oportunidad de, de ser parte del cumplimiento de su palabra. Vamos a compartir hoy un tema que eh, es parte fundamental del propósito de Dios, es el propósito del plan de Dios y vamos a tratar de compartirlo a manera de que quede claro eh, el, el concepto que humanamente se entiende de manera distinta, el tema se llama gobernar, gobernar, eso vamos a compartir el día de hoy y gobernar tiene su sustento, eh, está fundado en tres palabras eh, que, que sustentan lo, lo, lo que es gobernar y es potestad, es sujeción y es orden. En esas tres palabras que vamos ahorita a definir está está contenido lo que es gobernar. Dios es gobierno, Dios es gobierno, Dios es orden, Dios es amor. Todo eso va ligado, va, va junto, tiene que ver el gobierno, que Dios es gobierno, el orden y el amor, que es inmortalidad. Entonces, partiendo de que Dios es gobierno, ¿qué es? ¿cómo entendemos eso? Dios, Dios es un gobierno divino, integrado por un todo de ángeles todopoderosos que son... Los que se encargan de el orden y la impartición de justicia en todo lo que existe. Gobiernan con, imparten justicia con justicia perfecta. Esa, ese cuerpo de ángeles todopoderosos que conforman lo que llamamos Dios. Todas las potestades, todas son ordenadas y son de Dios. Gobernar, gobernar es un servicio supremo de, de amor, eso es, eso es gobernar, gobernar, eso es un, es un servicio supremo de amor, por amor, óiganlo bien hermanos, es a la luz de las escrituras, por amor se manda y por amor se obedece, así lo dice el Señor, yo amo al Padre y como, y como me manda eso hago y dice también el Padre me ama porque como él me ha mandado, hago. El amor es, es una eh, expresión de mandar y obedecer. Por amor se manda y por amor se obedece. Gobernar entonces es el propósito de la creación. Génesis 1.26, el, el comienzo de las escrituras, dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Eh, Conforme hagamos, dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen, a nuestra semejanza y señoré, y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, dice conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoré. Señorear es gobernar, señorear es potestad la promesa, el verdadero. El, la, el motivo principal por el que el Señor vino es ese el darnos lo el darnos el derecho de, de gobernar, dicen las escrituras en Juan 1 12 este es el motivo por el que el Señor vino vino a hacer el trabajo a entregarse para darnos esta potestad, Mas a todos los que le dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice, mas a todos los que le recibieron Dios les potestad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Ese es el, esa es la potestad que nos es dada por medio del Señor Jesucristo. Y esa potestad de ser hechos hijos de Dios es algo muy, muy grande. Las escrituras lo llaman que es una promesa grandísima, preciosa y grandísima promesa es esta pero muchos a veces por, la, por el desconocimiento en los medios religiosos eh, acortan acortan esta, esta promesa de ser hijos de Dios y dicen todos somos hijos de Dios, que ya somos hijos de Dios. Hijos de Dios es una promesa, hijos de Dios es una figura divina en los cielos. Cuando seamos hechos nuevas criaturas, ser hijo de Dios es tener la naturaleza divina y es un proceso que, que el hombre debe culminar en su andar hasta llegar a eso. Entonces, Hijo de Dios es una figura divina de gobierno ordenado. Hijo de Dios es ángel todopoderoso, es ser parte de ese gobierno, de esos ángeles todopoderosos que conforman el gobierno y que son inmortales. Todo lo que es inmortal es lo que gobierna. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a ser. Esa es la oportunidad, la potestad que le es dada al hombre, ser hecho hijo de Dios. Por eso dice el Señor en las Escrituras, dioses sois. Para eso estamos llamados, dice, para ser dioses, entendiendo ese concepto como ser parte de un gobierno universal, de un gobierno divino, inmortal. Ser hijo de Dios es, el, el, es ese derecho, es ese poder de ser parte. De, de esa naturaleza inmortal. Y el ser, esta potestad, hermanos, de ser hechos hijos de Dios, es dada por el Padre y es un acto de amor muy grande. Es un acto de amor muy grande el darnos el derecho a ser hijos de Dios. Dice Primera de Juan 1.1, mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. 3.1, perdón, me equivoqué yo, es 3.1. Primera de Juan 3.1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Es un acto de amor muy grande de, del Padre para con el hombre el darle ese derecho de ser hijo de Dios. Para comprender el plan de Dios entonces hay que entender bien lo que es gobernar. Eso, si no entendemos qué es gobernar, porque para eso estamos llamados, no vamos a entender el plan de Dios. Y eso es importante entender, para entender el plan de Dios, para entender la naturaleza humana y entender también esa lucha para poder ser vencedor. ¿Y qué cosa es gobernar? El significado de gobernar. Dice nuestro lenguaje, eh, la, le, la real lengua española dice que gobernar es ejercer autoridad conferida legalmente para guiar un pueblo o nación mediante la expedición y aplicación de leyes impartiendo justicias. Es ejercer autoridad conferida legalmente para impartición de justicia. También dice que es hacer valer la ley por poder dado para la convivencia armónica y ordenada de la vida de los gobernados. Hacer valer la ley por poder otorgado. Dice también que es potestad de sujetar a un grupo específico de individuos o instituciones con obligaciones ante la ley. Es potestad, poder de sujetar a grupos específicos de individuos o instituciones. También dice el propio diccionario que es regir la conducta con raciocinio. Regir la conducta con raciocinio. Gobernar. Mandar con autoridad o regir una cosa. Y algo importante. Gobernar es un derecho irrenunciable. Esto para los que conocen de leyes, saben que el gobernar el derecho... Él se llama de elegibilidad, es un derecho para todos y es un derecho irrenunciable y también no puede ser transferido. Quien lo ostenta, dice que puede, ejercerlo, puede ejercerla con poder, con autoridad legalmente. Potestad, ¿qué cosa es potestad? Potestad es un derecho... O poder que se recibe. Potestad es, dice que es un poder porque quien lo ostenta puede usar la fuerza para ejercerlo. Por ello, a quien se le otorga potestad, se le otorga autoridad para que pueda ejercer esa potestad. La potestad es un deber porque la persona que la ostenta está obligada a ejercerla. Eso es importante porque ahorita vamos a la potestad que nos es dada. Escúchenlo, subrayo otra vez. Dice que la potestad es un deber. El Señor nos da potestad. Es un deber porque la persona que la ostenta o que la recibe está obligada a ejercerla. Y no puede rechazarla sin responder ante la ley. Esa potestad que nos es dada tiene un precio y no puede ser subestimada. La primera definición en el diccionario también de potestad dice que es dominio, poder, jurisdicción o facultad que se tiene sobre algo. Todo eso es potestad. Es importante que nos queden claro esa, esa, todas esas definiciones, todo ese significado tan amplio de, de, de potestad. Sujeción, sujeción es someter a una persona a, a una disciplina u obligación. La primera definición de sujetar en el diccionario es someter a dominio, señorío o disposición de alguien. Eso es sujeción. Y esto es importante, sujeción. Esa es otra de las definiciones y que quiero recalcar. Pongan atención a lo que dice sujetar. Dice, es ayudar a una persona, a que una persona, cosa u objeto, no caiga, no se mueva o no se desordene. Para eso es la sujeción, para ayudar a que no caiga o que no se desordene. Orden, ¿qué cosa es orden? Es un valor, es un valor que se sustenta en el principio de autoridad. De jerarquía, de obediencia y, de, y disciplina para mantener la ma armonía en el funcionamiento de todas las cosas. Eso es orden. Es la secuencia en la cual son lo colocadas las cosas en un espacio de tiempo. Es un conjunto de reglas de comportamiento que tienen como objetivo mantener el, fun el funcionamiento armónico de las cosas. Eso es eso es orden. Es principio de autoridad. Entonces, hermanos, algo importante es gobernar. Es, gobernar es un compromiso que requiere, la Biblia lo, lo dice, el Señor lo, lo dice, la, gobernar es un compromiso que requiere de vocación, de servir. Es, eso debería ser gobernar aquí en... en, en en esta etapa de humanos, pero los gobiernos, ahora eh, es, el, la Biblia lo establece, bajo qué potestad están y no pueden ser eh, como deberían ser hasta que el Señor eh, ponga a esos gobernantes. Dice que debe ser con vocación de servir conocimiento de las leyes y amor al prójimo, con sujeción a la ley, para poder sujetar a, la, a, los, a los gobernados a la ley. Primero se tiene que sujetar a la ley para poder hacer cumplir la ley. El Señor primero cumplió la ley para darnos la oportunidad a nosotros. En todos, en todos los ámbitos de la vida está el principio de gobernar, en todo. Todo tiene gobierno. Para que las cosas funcionen, tiene que aplicar el principio de gobernación, de gobernar. Todo lo que tiene vida es gobernado y tiene inteligencia. ¿Para qué? Para, para sujetarse. Todo lo que tiene vida es gobernado y tiene inteligencia para sujetarse. Para sujetarse, fíjense bien, voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente. Ese es eh, eh, sujetarse al orden preestablecido de todas las cosas. Un ejemplo, funciona en, en la vida humana, en el reino animal, en la naturaleza, en todo, todo, todo funciona bajo gobierno. Nuestro cuerpo funciona gobernado, gobernado por la voluntad del hombre. Todos los órganos del cuerpo humano funcionan a la perfección, eh, ordenadamente, bajo, bajo algo que los gobierna, que es la voluntad del hombre. El mismo cuerpo del hombre funciona siendo gobernado. Debemos gobernar la voluntad. ¿Qué debemos gobernar para poder entrar en, en, la, en la promesa que Dios nos hace? Debemos voluntad? debemos gobernar primero la voluntad, carne y pensamientos. Dice Romanos 8.7, gobernar la carne. Dice por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. El hombre no, no entiende eso. El apóstol Pablo en su andar nos enseña y, no, eh, y lo pone está en las escrituras para nuestra enseñanza que él dice que queriendo hacer el bien no no lo hago y lo que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago y encuentro esta ley que el mal está en mí, en mi carne. Y el, el, el hombre, por su ignorancia, no sabe no sabe eso. No sabe que, cuál es el origen de todo lo de todo lo malo. Viene en la carne. Y si la carne gobierna al hombre, está inclinado a lo malo. Que tiene que limpiarse para poder, para poder gobernar la carne. Cuando entiende que el, que el mal está en su carne, entonces... Entiende que debe buscar para no ser arrastrado por su por su carne y por los deseos de la carne. Dice Efesios 2, 3. Dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos. En el anterior dice que en, el, que en la potestad, no lo ponga hermano, nada más dice que en la potestad del príncipe, la potestad del aire, de, del príncipe de este siglo entre, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Y aquí viene, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Siendo gobernado por la carne y por los pensamientos, esos que salen del corazón engañoso y perverso, por la multitud de pensamientos eh, vanos que no tienen que no tienen provecho pues cómo puede ser la vida del hombre animal del, del hombre aún del creyente a dónde de por qué por qué lo gobierna él cree que su voluntad pero su voluntad está sujeta está bajo bajo potestad los pensamientos es importante esto dice que es, hay que tenemos que gobernar la carne y tenemos que gobernar la voluntad de los pensamientos los pensamientos, hermanos, son el alimento de la acción. Para antes de la acción se generan los pensamientos. Y la fuerza de esos pensamientos es lo que hace la acción. Por eso los pensamientos son el alimento de la, de la acción. Debemos entonces gobernar nuestros pensamientos para no ser arrastrados por esa multitud de pensamientos. Por eso dice la palabra que el que medita, meditar es pensar el que medita en su ley día y noche, dice que todo lo que hará, viene diciendo que será como árbol plantado eh, junto al río, pero más adelante en el que sigue dice, todo lo que hará prosperará. Toda acción, ¿por qué? Porque viene de esos pensamientos que ya son limpios por la palabra. Por la palabra donde se mueve el Espíritu de Dios. La abundancia de la palabra en el corazón la abundancia de la palabra en el corazón palabra que es conocimiento renueva los pensamientos y dice, la palabra nos da un consejo en Efesios 4.23 dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente dice que renovarnos en el espíritu de vuestra mente cuerpo habla de corazón, corazón es el entendimiento humano y cuando habla de espíritu de la mente es el entendimiento espiritual, de su espíritu libre de los, de los huesos. Dice que hay que renovarse. ¿Y cómo nos renovamos? Nos renovamos por el conocimiento. Dice Colosenses 3.10. Dice, revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Renovado por el conocimiento. Para la ignorancia, hermanos, es un estado voluntario. Todos venimos en ignorancia, estamos encerrados en incredulidad. Las tinieblas son ignorancia, pero el Señor nos da el derecho de quitarnos esas tinieblas. Pero para quitarse la ignorancia, nadie se puede quitar la ignorancia si antes no se quita la soberbia. Si no nos quitamos la soberbia, no nos podemos quitar la ignorancia. Hay que humillarse. Hay que humillarse primero quitándose la soberbia para poder eh, quitarse la ignorancia. Por eso dice el Señor en Mateo, 11.29, no lo ponga hermano, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor se humilló a lo sumo, manso quiere decir obediente, obediente, manso dice que es la figura de un, de un rebaño y el, el más manso es el que guía a los demás, por eso es, eso quiere decir manso, obediente y humilde, lo contrario a la soberbia, manso y humilde, ese es el consejo que nos da el Señor para poder salir de ese de ese estado. Y solo de esa manera podemos gobernarnos a nosotros mismos. Es el punto de partida, gobernar la carne, gobernar los pensamientos, para que gobernemos nuestro yo, nuestro yo que se compone de todo, de todo eso. Una vez que gobernamos nuestro yo, que nuestra voluntad está sujeta, la podemos poner al servicio del Señor. El Señor no la va a sujetar, por nosotros. Nosotros la tenemos que sujetar y se la tenemos que poner al servicio al Señor, sujeta por nosotros mismos. Es, es voluntario. Eso es el, el, lo primero que el hombre tiene que hacer. Gobernarse, dice el apóstol Pablo del Consejo, de a, que aprendan a gobernarse a sí mismos. Y luego... Siguiendo con lo que es lo que tenemos que gobernar. Gobernarnos a nosotros mismos. Al, cuerpo, alma, para que nos gobierne el Espíritu. Gobernar. A ver, escuchen bien. Gobernar a la mujer. Nos es dada potestad para gobernar a la mujer. Dice 1 de Corintios 11, 3. Más quiero que sepáis que, todo, que, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza mujer de Cristo dice que Cristo es la cabeza de todo varón el punto de partida que el hombre es, es la esposa del Cordero para todo el que quiere la esposa del Señor y el primero que se tiene que sujetar es el hombre el hombre tiene que sujetarse para poder sujetar a la a la esposa para que la mujer sea sujeta y dice el 10 que la mujer Debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esa señal es el varón, es el varón para que los ángeles caídos no toquen a la mujer. Esa señal para la mujer es el varón que tiene el espíritu de Dios, el espíritu del Padre, es el que el que le da la cobertura a la mujer. Esa es la señal para que, para que eh, de potestad de que es eh, que está sujeta, el, de que el hombre está sujeto a Cristo. Y también la mujer está sujeta al, al varón. Primera de Timoteo 2.14. Dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresión. ¿Por qué eso? Es importante esto. Todo esto lo tenemos que entender para poder gobernar a la mujer. Para poder ejercer ese derecho, esa potestad que nos fue dada sobre la mujer. Nos fue dado... Por, por mandato divino, potestad sobre la mujer. Y por eso no nos vamos a poder excusar. La mujer eh, no es cabeza, es el hombre. No podemos decir, por la mujer que me diste, la mujer no se sujeta. Es el hombre el que tiene que ejercer ese, ese, ese derecho, esa, esa obligación. La mujer está envuelta en transgresión y por sí sola no se va a sujetar. El hombre, el varón, la tiene que sujetar, sujetándose ella primero. La mujer representa nuestra carne. Y dice que la carne no puede sujetarse, que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es la figura de la mujer, por eso está envuelta a transgresión, está inclinada por, por el pecado en el Edén a esto. Es el, al hombre le corresponde tomar, tomar... Ese derecho por el bien de la mujer. Ve, veíamos en la definición que dice que es para que no caiga, para que no se desordene, para eso se ejerce la potestad. Dice primera de Timoteo 2, 11, 12, 11 y 12. El Señor, el, el hombre que se sujeta, la mujer que se sujeta por completo a Cristo también la mujer se sujeta. El Señor la sujeta a través del propio varón que tiene el Espíritu de Dios que ganó por obediencia. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre sino estar en silencio. No permito que enseñe. Dice en otro, dice que no permito que hable en la, en la congregación. ¿Qué cosa deshonesta es? La mujer no podemos permitirle, dice, que tome autoridad sobre el varón. La mujer, por, por influencia caída, tiene cierta astucia que le permite, le permite eh, eh, con astucia, sin que el hombre pueda, el hombre que, que de Dios que se concentra en, en, en Dios, pueda darse cuenta que está siendo llevado por, por la mujer. Tiene que ejercer su derecho. Y cuando no se toma esa potestad divina, se, se atrae maldición. Lo dice el, la propia palabra, cuando no se toma un derecho se atrae maldición, cuando no se cumple con lo que dice la palabra. Efesios 5, 23 Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él y él es el que da salud al cuerpo. El que sigue, el 24, dice, así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan sus maridos en todo. Así como el marido que esté sujeto a Cristo, aquel que quiera ser iglesia, aquel que voluntariamente toma, toma ese derecho, Dice que la mujer esté sujeta en todo. Es, es, un, es un derecho que adquiere el hombre por, por obediencia. Pero primero corresponde al varón. Pero aquí viene lo, lo importante. Dice el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice que amad a vuestras mujeres, pero no con un amor humano humano tierno sí endeble que se deja que se deja enternecer por los por los caprichos de la mujer o por por guía de la mujer Amar a nuestras mujeres con amor de dios y ese amor de dios nos obliga a llevarlas a ser herederas aunque ellos, aunque ellas no lo entiendan es como cuando conducimos a los hijos los hijos no nos hacen caso porque no entienden, lo van a agradecer cuando son cuando son mayores. Así la mujer, cuando estemos del otro lado, entonces van a entender todo lo que hicimos por ella. Si lo hicimos o si no, nos los van a demandar. Pero amarla con amor de Dios, así como Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó por ella. ¿Para, para qué? Para santificarla, para limpiarla, dice ese pasaje. Pues ese es el papel que nos corresponde a nosotros. Y en ese tránsito, en ese tránsito de sujetarlas, de del de sujetarla, es, es un es una demostración de amor de Dios. Dice que al que no castiga a su hijo, no lo ama. Es lo mismo con la mujer. A la mujer que no se que no se le sujeta, entonces no se le ama, porque después, después no, lo, no los van a demandar. Hay que sujetarla para, para santificarla. Y dice el 33... Ese es el compromiso que tiene el varón. Dice, cada uno empero de vosotros de, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo. Lo que queremos para nosotros, queremos reinado, queremos inmortalidad, queremos la promesa de ser hijos de Dios. Dice que también eso querramos para la mujer, porque si nos amamos a nosotros mismos, hablando del amor divino, dice que así amemos a la mujer como a nosotros mismos. Y la mujer reverencie a su marido. La reverencia es respeto, es amor, es obediencia. Eso quiere decir eh, reverencia. Y todo eh, esto nos lleva al propósito de que el propósito nuestro de ser hechos hijos de Dios, a nosotros nos toca compartirlo, hacer eh, herederas a la, a la mujer. Pero si no la sujetamos, no, no lo podemos no lo podemos hacer y esas son cosas que solo poniendo la mirada en el Señor siguiendo al Señor en obediencia y haciendo lo que el Señor, se nos quite el velo, mientras no sigamos al Señor con conversión verdadera tenemos un velo que nos impide ver que somos arrastrados por la mujer, porque la mujer no tiene el mismo deseo que tiene el varón gobernar al pueblo entonces queda claro la mujer está puesta en transgresión, hay que sujetarla porque por sí sola no puede gobernar al pueblo. El pueblo tampoco puede. El pueblo santo quienes quienes toman el pacto de obediencia, lo toman para guiar, para hacer, para multiplicar los frutos del Señor, para multiplicar la obra del Señor. Ese todo el que por valentía toma lo toma para ir un paso adelante guiando al pueblo. ¿Por qué? Porque al pueblo siempre le va a faltar sabiduría. Al pueblo siempre le va a faltar valentía. Pero para eso la misericordia del Señor levanta a todo aquel que quiere y lo pone al frente para que guíe a ese pueblo. Éxodo 32, 22. Dice, y respondió Aarón no se enoje mi Señor, tú conoces el pueblo que es inclinado al mal. Cuando Moisés le reclamó, Aarón, cuando se, se, los 40 días que subió a, a hablar con, con el señor Moisés, y a los 40 días el pueblo estaba inclinado a, a la adoración del, del becerro, y dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, y hicieron ese, ese, ese becerro de oro, y, y Moisés eh, encaró a Aarón, y esto fue lo que respondió, no se enoje mi señor, que echándole la culpa al pueblo así como Adán La mujer que me diste Así dice Aarón Dice, tú conoces que el pueblo está inclinado al mal Sí, pues el pueblo Efectivamente el pueblo está inclinado al mal Pero tú eres la cabeza, tú tienes No puedes hacer lo que el pueblo te pide Porque sabes que el pueblo está inclinado al mal Por eso el, por eso el Señor da potestad Para que la para que la ejerzas Gobernar, gobernar la casa gobernar la casa, primero la casa natural, ya lo vimos, nosotros, dice que nosotros, primero lo, la casa natural, la casa natural que la representa la mujer, los hijos, la casa natural, hay que gobernarla, hay que gobernar el, eh, a, no, a nosotros mismos, el templo del Espíritu, lo llama el, la palabra el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo, nuestra voluntad, y hay que gobernar a la iglesia, hay que gobernar a los que son del Señor, primero Pueblo, los que van destacando, los que van, dice el Señor los llama corderos y ovejas, hay que alimentarlos, hay que guiarlos, hay que abrir ojos. Primera de Timoteo tres, cuatro, cinco hablando de gobernar la casa, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Porque el que no sabe el que no sabe gobernar su casa ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso es importante entender Qué cosa a profundidad Lo que es gobernar Cómo podemos aspirar a gobernar La casa de Dios o a gobernar Dice eh, gobernar su casa si, si no entendemos siquiera Cómo gobernar aquí La pequeña y reducida casa nuestra Todo lo que es terreno No entendemos el término de gobernar creemos que sí pero los hechos nos demuestran que no todo todo es todo tiene que ver con gobernar Tito 3.14 dice y aprendan a sí mismos los nuestros ¿a qué dice? a gobernarse en buenas obras para los usos necesarios para que eh, no sean sin fruto aprendan a gobernarse Así mismo, no sean, dice la palabra, no sean llevados de aquí para allá por doctrinas, no sean llevados de aquí para allá haciendo lo que no quieren, sino que verdaderamente aprendan a gobernarse así, mi Hijo, bajo los mandamientos, bajo el orden divino que el Señor establece. Romanos 13, 1 y 2. Dice, toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios y las que son de Dios son ordenadas el que sigue así que el que se opone a la potestad a la, a la ordenación de Dios resiste y los que resisten ellos mismos ganan condenación para sí todo está bajo potestad y potestad dice que toda potestad viene de Dios la potestad que tiene el diablo de este mundo le es dada por eso dice, todos los reinos que ves ahí, dice, a mí me fueron dados, es una potestad que les da. Todas las potestades son eh, 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 ordenadas. Nada puede estar fuera de esa potestad. Nadie sea engañado de su propio corazón, creyendo que le sirve al Señor, estando fuera de la sujeción, estando fuera de orden. Eh, servir servir sin sujetarse a lo que a las potestades que establece la Biblia no, no sirve es es sin provecho hay que sujetarse a las potetadas a las potestades ordenadas todo todo está ordenado y, y todo lo que es conforme a la palabra eh, viene de Dios dice también eh, en ese orden por eso ahí en 1 de Corintios 14 Dice todos los y hablando particularmente de este ministerio lo pongo de ejemplo dice que todos los que todos los que profeticen todos cualquiera puede profetizar el testimonio del Señor el, del, del Señor Jesucristo profetizar el testimonio del Señor Jesucristo, anunciar las cosas que vienen, y, y eh, es profetizar. Hay unos que profetizan a través del Espíritu Santo, incluso. Eh, mujeres, pero pero el ministerio de profeta es otra cosa. Y dice también la palabra que todos el, el, los espíritus de los que profetizan, sujétense, ¿a quién dice? A los profetas. Todo debe ser bajo estricto orden. Segunda de Corintios 10, 8. Dice, porque aunque me gloríe, aún un poco de nuestra potestad, viene hablando el apóstol Pablo, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Dice el apóstol Pablo. La potestad que Dios nos da, ganada por obediencia. Esa potestad está al servicio de su obra, al servicio de la multiplicación, de sus frutos. Y es, dice, para edificar. Por un lado es para edificar por medio de la palabra, de la abundancia de palabra, por medio de la enseñanza. Es una potestad dada. Por medio también de la cobertura de milagros. Dice que el Señor hacía milagros porque Dios era con Él. Esos milagros que aquí hemos visto por manos del profeta, que tienen un propósito que se cumple en muchos de los que lo hemos, eh, hemos sido parte de recibir esos milagros o testimoniarlos. ¿Para qué nos han servido esos milagros? Para creer y para seguir al Señor. Pero vienen por una cobertura, dada por un camino que, que, que un hombre siguió y que nosotros, después que lo recibimos, también, también lo, podemos, lo podemos seguir. Son para eso, para edificar por medio de la enseñanza. Los milagros para creer, para afirmarse, para buscar al Señor. Y por la oración, por la oración que tiene potestad, por la oración que tiene las armas, por la oración que puede guerrear, como eh, establece el, el apóstol Pablo, la oración cuando se tiene la armadura completa y que sirve para ayudar al que va buscando, al que va batallando en el camino, esa oración guerrera le ayuda a limpiarle el camino. Y todo eso sirve, es para eso, para eso dice el apóstol Pablo que nos es dada esa potestad. Santiago 3.2 Dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. El varón perfecto puede gobernar todo el cuerpo. Todo el cuerpo de Cristo. Ese es, es lo que viene escondido y encerrado en este en este pasaje y aquí en este mismo pasaje dice que aprendan a gobernar qué la lengua a gobernar la lengua la lengua que, que saca todos los pensamientos que vienen del corazón dice que es un fuego que no que, que aunque es muy pequeño nadie lo puede lo puede gobernar no no puede ser gobernado aprendan dice a gobernar la lengua Apocalipsis 2:26 hubiera vencido, hubiera guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Al que hubiera vencido, recibirá esta potestad sobre las gentes. Qué potestad de gobernar, de gobernar todos los reinos debajo del cielo. Job 38.33. 38, Dice, supiste tú las ordenanzas de los cielos, dispondrás tú de su potestad en la tierra, de la potestad de Dios, claro que sí, lo dicen las escrituras, cuando le preguntan al Señor, los discípulos, ¿qué nos darás? Nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos darás? En la regeneración, en el milenio, dice que eh, juzgarán a las doce tribus de Israel, nos dará ese, ese, esa potestad de gobernar todavía aquí en la tierra antes de ascender a los cielos para para gobernar todo lo que hay debajo de los eh, terceros cielos también dice que si dispondrás tú de esa, de, la, de su potestad en la tierra claro que sí en el milenio tendremos de, de juzgar eh, a las doce tribus de Israel los a los eh, que eh, eh, a los que tomaron la, la obediencia total y en este tiempo, en este tiempo, nos da potestad. Es importante esa potestad, porque esa potestad es de la que venimos hablando, está el servicio. Y es importante que la adquiramos, porque por, por, esa, por esa potestad hacemos misericordia y por eso sumamos y multiplicamos la obra del Señor, lo que el Señor quiere, su iglesia. En este tiempo nos da esa potestad. Marcos 3.15. Hay muchos de eso. vamos a hacer un extracto para... Ir concluyendo. Dice, y que tuviesen potestad de sanar enfermedades y de echar afuera demonios. Dice que los llamó y los envió y les dio potestad para sanar enfermos, para echar afuera demonios. En Mateo dice que para resucitar muertos, para, para sanar leprosos. Hay, hay muchos de, de, de estos textos de esa potestad que le fue dado a los discípulos. Pero solo vamos a tomar algunos. Lucas 10, 19. Dice, he aquí, 10, 19, he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Dice que el Señor da potestad de hollar las serpientes y escorpiones. Serpientes y escorpiones que son ángeles caídos de, de rango, de rango, no son cualquier cosa, serpientes y escorpiones. Y escorpiones son ángeles caídos de poder. Sin embargo, el Señor, en correspondencia al que le obedece y confía, le da potestad para, para sobre estos serpientes y escorpiones. ¿Para qué? Para defender, para defender a otros, para librar a otros, para poder, para poder como, como eh, guerrero, también poder librar a otros nos da esa potestad, pero hay que creerle, hay que seguirlo, hay que obedecerle. Le decían el Señor Lucas 8:25. Y les dijo, ¿qué es vuestra fe? ¿Qué es de vuestra fe? Atemorizados se maravillaban diciendo los unos a los otros, ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Para, para el que no lo, no lo ha testificado, no lo ha vivido, pues... Es, es locura, pero esto, esto que hacía el Señor, le da potestad a los que le obedece. Nosotros hemos presenciado eso muchas veces y todos los que estamos aquí, cuántas manifestaciones de poder lo hemos visto eh, por manos de profeta. Y, y cuando hemos eh, palpado, nos, ha, nos hemos afirmado. Eh, hoy en la mañana podíamos ver cómo se ennegrecía el cielo y estaba con el hermano y... y y decirle, hermano hay que declarar para que se, no, no nos impida el servicio de que la palabra corra. Y enseguida los cielos fueron fueron despejados en ese momento. Había luz, había luz aquí desde las 11 de la mañana. Exactamente en la hora que nos diera tiempo hubo luz para que no se impidiera que corriera la palabra. Esas no son cosas naturales. Para el que está atento y entiende lo espiritual, lo ve para el que está ciego, no, no lo ve. Cree que son coincidencias. Pero esa es la potestad que el Señor da. Dice Hechos, perdón, Barcos 1.27. Dice, y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esto? Que con potestad aún los espíritus inmundos manda y le obedecen. Dice que con autoridad les hablaba a los espíritus, y los espíritus le obedecían, se atemorizaban, temblaban ante la palabra del Señor. Los vientos y los mares le obedecen, los espíritus le obedecen. Y esa potestad, ¿por qué dice que, que el Señor hacía esto? Dice Hechos 10.38. Cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, ¿Por qué dice? Porque Dios era con él. Y esa potestad que el Señor como hombre tenía, porque, le, porque Dios era con él, también se la da al hombre que le obedece, al hombre que le sigue, al hombre que verdaderamente se convierte, también tiene esa, esa potestad. Dice Mateo 8.9, hablando de un militar que entendía esa potestad, y el Señor dijo, dice, no se ha visto no se ha visto aquí en Jerusalén, eh, la fe de este hombre porque también decía el militar yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo de mis soldados y digo esto, ve y va y el otro ven y viene y a mis siervos hace y lo hace cuando le dijo al señor que solo diera la orden, que no necesitaba ir a su casa para que sanara el enfermo solo da la orden y, tu, y sabía, sabía cómo funcionaba y sabía que tus ángeles van y hacen el trabajo esa es la potestad y entendía era un militar que entendía la potestad el, eh, que se recibe todo está bajo potestad todo, todos tenemos hay una jerarquía alguien está bajo nuestra potestad y nosotros estamos bajo potestad de alguien, así funciona el orden divino Deuteronomio 1 de Corintios 15, 27 y 28 Dice, porque todas las cosas, viene hablando del Señor, del Señor Jesucristo, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice, todas las cosas son sujetas a Él, al Señor Jesucristo, claro, está exceptuando aquel que sujetó a Él todas las cosas. El Padre sujetó todas las cosas, le sujetó todas las cosas al Señor por su obediencia. Todas, dice, exceptuando al Padre para que el Señor se sujete al Padre, el que sigue. Más luego, que todas las cosas le fueren sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Para que todos, dice el Señor, para que sean una cosa, tú en mí, yo en ti, para que ellos también sean una cosa. Y en eso consiste esto, de estar... Eh, eh, ligados, sujetos en orden, pero, pero eh, con amor gobernando eh, en esa inmortalidad. Dice entonces que el Señor se le, suje, se le todo le, le fue puesto bajo sus pies, pero que Él también se sujeta, porque Él es el ejemplo de obediencia, obediente hasta la muerte. Efesios 1:22 y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Y diólo por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién dio por cabeza? Al Señor le fue dado todo el poder, dice. Todo lo puso bajo sus pies. ¿Y el Señor a quién se lo da? El Señor se lo da a la iglesia. Ese, ese cuerpo, ese que, que siguen al Señor, que todo lo dan por el Señor. Que se ganan la confianza del Señor. El Señor dice que lo va a ensalzar a su iglesia, poniendo a su iglesia por cabeza. Dándole potestad. Ahorita vamos a ver qué, en qué consiste eso, dice que dio lo por cabeza, por cabeza a la iglesia, el Señor delega ese poder a su a su iglesia por eso dice el Señor eh, de, eh, dice que nos da que el, el trono de Él nos los da a nosotros para que nos sentemos en su trono así como Él ha vencido y se, se sienta en el trono de su Padre dice concluimos entonces Reafirmando lo que lo que comentamos, gobernar es el propósito de la creación, gobernar es el propósito del plan de Dios, por amor se manda y por amor se obedece, ahí está la esencia para ganar la inmortalidad y hablar de inmortalidad es hablar de Dios, es hablar de ser gobierno, el gobierno es los seres divinos que son inmortales, eso Representa el gobierno. La potestad que Dios da al hombre la debe tomar con diligencia, con rapidez, en orden, en el tiempo establecido. La tiene que tomar. Sin sujeción, está el hombre está fuera del gobierno. Está fuera de esa promesa. Dijimos que gobernar... Para gobernar se requiere de vocación de servir. Dice el Señor, yo he venido a servir, no a ser servido. Y dice que todo aquel que quiere ser grande, primero tiene que ser servidor. Primero tiene que servir. La potestad, eso es importante, no hay vacíos de poder. La potestad, que es poder, que no se ejerce, se quita. ¿Sí? Por eso, quienes no gobiernan su casa... Pues, el que no toma la potestad, el que no toma el gobierno que le corresponde, lo toma la mujer. ¿Sí? Eh, el derecho o el poder que no toma, el que le es conferido, si no lo toma, le es quitado. Zacarías 3.7 Dice, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú, gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y, y entre estos que aquí están, te daré plaza. Dice al pueblo judío, nosotros seremos los que eh, tendremos esa responsabilidad, les daremos esa guianza, dependerán de nosotros, y de ahí saldrán muchos frutos nuestros. Dice Apocalipsis 22.5. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre de antorcha ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará. ¿Y qué dice? Y reinarán para siempre jamás. Reinarán, gobernarán para siempre jamás. Inmortales, inmortales. Un reino para siempre jamás. Todos los reinos, dice Daniel 7, 27, 7, que los santos del Altísimo, que todos los reinos debajo del cielo les sean dados a los. Los santos del Altísimo, a esos hijos de Dios, a esos que ganaron por obediencia esa potestad que, que, que el Señor da. Dice Romanos 2, 7, para todo aquel que lo quiera, ahí está la potestad. A los que perseverando en bien hacer, ¿qué dice? Buscan gloria, honra e inmortalidad y la vida eterna. Buscar, para eso fuimos creados, para gobernar, pero hay que buscar a Dios porque buscándolo, buscamos inmortalidad y tomamos esa potestad que nos es dada. Dios les bendiga, hermanos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.